0: Hallo. Hi. Ach, wie immer freue ich mich. Unsere Kinder schlafen gerade nicht, sie spielen gerade. Das stimmt. Und jetzt spielen wir auch, indem wir unsere Podcast-Folge drehen. Also diese
1: Podcast-Folge heißt, wenn die Kinder spielen. Und
0: vielleicht, vielleicht äh, schläft gerade dein Kind, wer weiß, und du hörst dir das hier gerade an. Heute geht es in der Folge darum, wie lernt ein Kind, sich zu entschuldigen? Ähm, für den einen oder anderen mag es sein, dass das eine banale Frage ist, wo das eigentlich schon klar ist. Aber ich glaube, dass einfach durch die Resonanz aus, auf unserem letzten TikTok bzw. Real ähm, haben wir gemerkt, dass es sehr viele noch gibt, die nicht ganz zusammentun können, wie ein Kind lernt, sich zu entschuldigen und womit das zusammenhängt, was ist da wichtig. Also vielleicht auch die Frage, womit hat es zu tun? viel weniger mit einer Schuldzuweisung, wie das Wort ja deuten lässt. Also wie das Wort ja sagt, ist ja, ich entschuldige mich. Ähm, denn in Beziehungen sind wir ja nicht vor Gericht. Nee. Sondern wir sind in einer nah warm, in einer Nähe, in einer Verbindung, ja, zusammen, <lacht> miteinander, ähm, füreinander da. Und da wollen wir nicht entschuldigen suchen. Sondern es geht in erster Linie um Verantwortung ja. und nicht um eine Schuld. Und ähm, genau, es hat damit zu tun, für sein eigenes Handeln, Gefühl, für sich selbst die Verantwortung zu tragen und ähm, im Endeffekt auch eine Wiedergutmachung für sein Gegenüber, für das, was gerade passiert ist. Und da tauchen wir jetzt heute darauf ein, ähm, also genau auf das Thema ein, worauf kam das an ähm, und ein paar Fakten, die das so ein bisschen aufbröseln und ähm, die ein bisschen mehr Klarheit verschaffen und dann auch eine Verbindung zu deinem Kind, weil wir wissen, das Wissen schafft Verbindung schafft. Genau, ähm, genau. Also ähm, erstmal zu dem Punkt Verantwortung über sich selbst. Wenn wir das so aussprechen, ich glaube, da ist dem meisten klar, dass ein Kind nie die hundertprozentige Verantwortung über sich selbst tragen kann, denn sonst gäbe es ja nicht den ähm, Erziehungsberechtigten. Also sonst gäbe es nicht die Person, die die hundertprozentige ähm, Verantwortung für dieses Wesen trägt. Ja. So. Und wenn wir wissen, dass es bei ähm, einer Entschuldigung um Verantwortung geht, dann wissen wir auch, dass bis das Kind die hundertprozentige Verantwortung für sich selbst übernehmen kann, und da kommen wir nochmal auf die Gehirnreife äh, zurück, dass es ja auch nicht nie die hundertprozentige Verantwortung für sein Handeln tragen kann, bis es erwachsen ist, bis es ausgereift ist mit dem Nervensystem, bis es mit, dem, mit der Gehirnentwicklung, so, bedeutet natürlich nicht, weil ich weiß ja, was jetzt in den Köpfen schwürt. Ach so, dann was solltest du das lernen? Einfach nur mit dem Gedanken, es braucht die gesamte Kindheit, um das immer wieder umzusetzen, diese Erfahrung, das vorgelebt zu bekommen. Ähm, ja, einfach in, in, in Beziehung das lernen zu dürfen, die Erfahrung damit machen zu dürfen. Und nicht unter Druck, nicht mit Zwang. Und da gibt es äh, gleich noch mal ein paar Impulse dazu. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel das Kind ja, erst ab sieben diese Gehirnreife anfängt zu entwickeln, dass zum Beispiel mit der Logik denken kann, also dass das dass der präfrontale Kortex erst ab sieben sich entwickelt, wo es dann anfangen kann, ähm, ja, zum Beispiel selbst zu reflektieren. Ja. Aber das nur, wenn es erfahren hat, dass es emotional, physisch, mental sicher ist, in eine sichere Umgebung aufwächst. Und dass ist, das es ist, das auch wahrgenommen hat, dass es auch sicher ist. Und emotional, Ausrufezeichen, weil das wird oft über, 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 ja, übergangen. Und das ist einfach nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, genau, also es hat damit zu tun, dass, dass wir wollen ne, übernehmen Verantwortung für dein Handeln und wir gucken ein kleines Wesen an. Oft werden von zweijährigen Kindern erwartet, dass sie gezwungen werden, jetzt sag Entschuldigung, mach es wieder gut. Und auch im Kindergarten, das ist immer noch so üblich. Und ähm, da einfach mit dem Gedanken heranzugehen, okay, kannst du es anders machen, durch Fragen oder durch Vormachen oder durch Vorleben? Weil oft dieselben Leute, die ihre Kinder zwingen oder die Kinder zwingen, ähm, etwas zu tun, sind oft auch selbst nicht bereit, es, es zu leisten. Also ich habe schon oft erlebt, dass genau diese Menschen, nämlich wenn es darauf ankommt, das, was das Kind gerade verletzt, dass sie ähm, gar nicht darauf achten, dass sie sich selbst entschuldigen oder dass sie ähm, eine Wiedergutmachung oder dass sie daran arbeiten, es zu verändern. Also dieses Vorleben ist oft das, was auch fehlt. Und vielleicht auch Vertreter deines Kindes zu sein. Also sei doch der Vertreter deines Kindes in Momenten, wo dein Kind es nicht sein kann. And move on. Move on. Diese eine Situation macht nicht äh, alle Situationen in dem Leben deines Kindes aus. Diese eine Situation heißt nicht, oh, jetzt wird, hat er nicht gelernt, äh, sich zu entschuldigen. Es ist eine einzige Situation. Move on. So, mach es vor, wie, du, wie, es, wie es gelebt wird. Entschuldige dich für dein Kind. Sag, es, ich bedauere das sehr, dass das passiert ist. Tut mir leid, dass dein Kind Sand in den Augen bekommen hat. Mein Kind ist gerade in rot. Mein Kind ist gerade in blau eingefroren. Keine Ahnung. Rot bedeutet Kampflucht. Ne? So, nur, nur mal so nebenbei. Und blau ist erstarren, also wenn das Nervensystem in einen Überlebensmodus geschaltet ist, weil es eine Gefahr wahrgenommen hat, bedeutet, dein Kind, macht es Sinn, deinem Kind in dem Modus zu sagen, du pass mal auf, äh, dass du gerade im Überlebensmodus bist, juckt mich wenig, wir müssen hier rübergehen und du, du entschuldigst dich. Aus dieser, also selbst wir Erwachsene, wenn wir in den Kampfmodus geraten und der andere ist in Flucht und der andere flüchten, wir sind in einem Modus, wo wir eigentlich gar nicht auf unsere Logik zurückgreifen können. Wir Erwachsene schon nicht. Wir müssen erstmal dahin kommen, müssen erstmal switchen, erstmal beruhigen, erstmal irgendwie herunterfahren, irgendwie so Nervensystem kaum. So, in dem grünen Bereich bist du dann bereit zu sagen, ey, das war ganz schön crazy, das wollte ich gar nicht sagen, habe ich aber, weil ich hier im Kampfmodus war. Das war eine physiologische ähm, Reaktion meines Körpers, weil ich eine Gefahr gesehen habe. So in dem Modus entschuldigst du dich auch nicht. Und wenn, dann ist es ein halbherzige. Kann mir keiner erzählen, dass er sich vollen Herzens schon mal im Kampf, Flucht oder Erstarren entschuldigt hat. Weil du eher damit befasst warst, in Sicherheit zu gelangen. Das ist das, was gerade dran ist. Und wenn du merkst, dass dein Kind dort ist, dann kannst du erstmal so Vertreter deines Kindes sein. Move on. Und danach, wenn die sich die Möglichkeit ergibt, weil das Kind, um den es geht, noch auf dem Spielplatz ist und noch... Ähm, ansprechbar ist, das heißt, selbst nicht irgendwie gerade beschäftigt ist mit etwas Großem wie große Gefühle oder ein anderes Kind oder was auch immer, wenn die Situation sich ergibt und du nochmal ins Gespräch gerätst mit deinem Kind oder ist das ein Kind, was du öfter siehst, dann kannst du nochmal sagen, was meinst du, wie wollen wir es wieder gut machen? Angenommen, es ist ein Kind, was du öfter beim Spielplatz siehst und du weißt die Adresse, dann kannst du ja vielleicht ein Bild malen oder dann, also da gibt es so viele Möglichkeiten und um dann auch die Kinder offen zu fragen. Was meinst du, wie wollen wir das wieder gut machen? Hast du eine Idee? Und glaub mir, die Idee kommt nicht, wenn dein Kind gerade sagt: Nein, der ist doof, Kaka, der hat das gemacht, der hat mich geschubst oder was auch immer. Nicht dann, weil das rot ist wieder, ne? Kampfflucht. Auch nicht im blau. Wenn, wenn du gar keine Reaktion mehr aus deinem Kind herausbekommst, wenn er gar nichts mehr sagt, dann ist das auch ein Zeichen, dass ist nicht, nicht der richtige Zeitpunkt. So. So, nur, nur mal so nebenbei, also dass wenn wir das Thema entschuldigen oder es eine Wiedergutmachung ansprechen, das ist, sind das einfach sehr, sehr wichtige Punkte. Ähm, genau, und ich glaube, es kommt auch darauf an, was leben wir vor? Was, ist, was sind unsere Werte? Wir denken oft, wir hätten gewisse Werte und die leben wir gar nicht. Zum Beispiel ist es mir wichtig, dass wenn ich jemanden verletze, dass ich ähm, das sagen ja oft Leute, sozial bin und auf dieses diese Person zugehe und sage, hey, pass mal auf, ähm, das war nicht cool von mir. Aber dann musst du vollen Herzens dabei sein. Und das ist oft das, was in dieser Gesellschaft fehlt. Es ist irgendeine Floskel, die du einfach so sagst. Oder ähm, du sagst es und machst dann am nächsten Morgen wieder das Gleiche. So, und dann ist die Frage, wie viel hat diese Entschuldigung, die diese Gesellschaft versucht zu erzwingen, wie viel Wert hat es? Wie viel Wert hat es? Und genau das ist das Thema. Und da soll die Wendung kommen. Und genau deswegen ist es auch wichtig, lass es Zeit und Raum und deine Haltung und Einsatz spielen mit eine Rolle. So wie du es vorlebst. Und da komme ich zu dem Punkt, ähm, oder vielleicht magst du dazu was sagen, weil du hast das ja auch so schön im Video erwähnt, nicht hundertmal das Gleiche und dann ähm, ähm, einfach diese leere Floskel einfach wieder danach wieder aussprechen. So. Ah, okay. Also das heißt, nicht die Erfahrung ermöglichen, 100 Mal, ach so, okay, das Wort sagen wir ja, wenn wir was gemacht haben, aber ich mache es dann nächstes Mal trotzdem, mhm. weißt du, also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass, wenn wir mal so in Kindergärten und sowas reinschauen, dann häufig, wenn eine Konfliktsituation ist, dann wird ja das Erste, was angegangen wird, dass Entschuldigung gesagt wird, ne? das heißt... Ähm, ein Kind hat dem anderen Kind einen übergehauen und dann kommt der Erzieher oder die Erzieherin und ähm, das Erste, was man sieht, ist so, wer war das? Okay, ähm, sagst du bitte Entschuldigung. So, das, Was in dieser Situation passiert ist, dass das Kind noch gar keinen Raum bekommen hat, zu schauen, was, es, was die Emotion war, dass das Hauen ausgelöst hat, was der Konflikt wirklich war, wo war die Verantwortung in welchem Bereich. also Es, es ist etwas passiert und sofort musste aber jetzt robotisch eine Entschuldigung herkommen. Was passiert? Komischerweise müssen diese Kinder sich über einen Kindergartentag oder eine Kindergartenwoche hundertmal entschuldigen, weil immer wieder das Gleiche vorkommt. Ja. So, Das Kind lernt einfach nur, ähm, okay, ich kann jemanden vielleicht wehtun und dann ähm, kommt gleich die Erzieher und ich soll mich dann entschuldigen. Oder mhm. es entstehen Verhalten, die zeigen, okay, Entschuldigung ist einfach nur eine, eine grüne Karte, um wieder ähm, sich freizukaufen. Ja. Ja, es ist einfach nur ein Wort, dann ist alles wieder gegessen. Was haben wir als erwachsene Menschen nachher? Ganz viele Erwachsene, die auch in Paarbeziehungen es nicht schaffen, sich zu entschuldigen, weil die ihre Verantwortung gar nicht mehr einsehen. Ja, mhm. dann sagen die einfach noch Entschuldigung, ohne zu wissen, so, wofür entschuldige ich mich gerade? Mhm. Sehr schlaue Damen fragen die Männer immer wieder, wofür entschuldige ich dich gerade? Und da kommen wir mal an die Grenzen. Genau. Ja, also, es ist immer ein Punkt, der wirklich vielleicht so sehr banal klingt gerade als Thema, aber da steckt wirklich sehr viel hinter, was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Das heißt, eine Entschuldigung muss nachher eigentlich eine Veränderung veranlassen. Ja. Weil ich habe jetzt gemerkt, oh, ich habe die Verantwortung hier gehabt, habe etwas getan, was ich jetzt aber wieder gut machen möchte. Ich möchte mich dafür entschuldigen, die Verantwortung dafür übernehmen aber wie kommt das in Zukunft nicht mehr vor? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder erleben dürfen, dass wenn Eltern sich mal entschuldigen, weil sie geschimpft haben, weil sie bestraft haben, weil sie ein Spielzeug ähm, weggenommen haben oder weil sie vielleicht aus Versehen etwas vom Kind kaputt gemacht haben und sich wirklich dafür entschuldigen, wie sie in Zukunft die Veränderung dafür einleiten. Ja? Das tut mir leid, mein kleiner Schatz. Ich sollte, ich sollte nicht schreien. Ich verliere mal die Kontrolle über mich. Ich werde was dafür tun. Ja? Ich sitze ja jeden Dienstag mit Mino und Bohan zusammen. und <lacht> Wir arbeiten genau an diesem Thema. Ja. Das machen unsere Coaches. Das finde ich so schön. Ja? Ich, ich kriege immer wieder mit, dass die den Kindern sagen, dass wenn es mal nicht rund läuft, dass sie dann sagen, so, ich arbeite wirklich dran. So, genau. Weißt du, wie das den Kindern gefällt? Dass Mama und Papa an einer Veränderung arbeiten. Ja? ja. Kinder lieben es, wenn sie Veränderung sehen können, weil das für sie immer eine Aussicht ist, weil sie es für sie so ein, so ein Licht ist ja. am Ende. Und ähm, so darf das sein. Wenn dein Kind Begleitung braucht, ja, es hat gerade etwas getan, wofür es sich entschuldigt hat, dann darfst du dein Kind zeigen, wie kann das in Zukunft nicht mehr vorkommen. Oder was braucht dein Kind in Zukunft, damit das so nicht mehr vorkommt, ja? Und das kann natürlich auch etwas sein, was dein Kind nicht benennen kann. Aber dann bist du ja gefragt, eventuell die emotionale oder die Bedürfnissebene zu sehen. Zu erforschen, auch erstmal zu wissen,
0: was gibt es. Weil das wissen Richtig. viele Eltern nicht mal für sich selbst. Diese emotional, in was für Emotionen. Ja. Ja, ich bin doch nicht emotional. Ich denke mir so, es gibt Sachen, ich wusste die auch nicht vor sieben Jahren. Nee, ich auch nicht. Und ich Leute. dachte so, was sagst du da?
1: Ich, ich wusste das tatsächlich auch nicht ganz die ganze Emotionen, alles, was wir an Bedürfnissen haben. Ähm, wenn du das einmal verstanden hast, ja. dann merkst du, was für eine bunte Inwelt du wirklich hast. Weil ich habe mich früher sehr, sehr taub gefühlt. Und stell dir mal vor, dein Kind kennt nur zwei Gefühle. Fröhlich, nicht fröhlich.
0: So. Ja, genau. Wie fühlst du dich? Gut. Gut. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Ja. Okay. Und es gibt mehr Gefühle als Anfang. Angst,
1: Trauer und Freude ja. oder Wut. Das steckt mehr dahinter.
0: Genau, es gibt auch Schattierungen der Gefühle. Ja, also
1: es gibt... Da dürft ihr euch mal mehr damit auseinandersetzen, wenn yes, ihr wollt. Das yes. ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Ein sehr ja. wichtiges Thema und gleichzeitig ähm, soll das Gefühl der Überforderung auch nicht hochsteigen. Mm. Also manchmal fühlt Überforderung auch zu Handlung. Ja. Und dass du endlich mal vielleicht losgehst für dich. Und manchmal fühlt es einfach zu Unmacht. Und ich möchte an dieser Stelle dich ermutigen, ähm, keiner hat in einer Nacht... Irgendwas gemacht. Nee. Selbst, ähm, ich weiß nicht, wie gläubig die Zuhörer jetzt sind, aber selbst unser Gott nicht.
1: Mhm. Also,
0: es, es ist nicht über Nacht entstanden, das ist über Zeit entstanden. Überleg mal, wie wir über Jahrtausende, Jahrhunderttausende, ja Millionen Jahre mhm. alles <lacht> entstanden ist und evol evolutionized. Ne? Mhm. Also In den Ja. Und, und genau darum geht es ja auch im Leben. Diese Veränderung, die wir uns wünschen. Oder wenn ich diesen Satz jetzt drauf habe, dann habe ich es ne, geschafft. Und dann kommt eine neue Situation, wo du denkst, oh, ich dachte, ich hab's drauf. Und ja, du hast es drauf. Und bleib dran. Ja. Weil genau dieser Tag, wo es sich eben anders anfühlt, ich sage nicht besser oder schlechter, wo es sich eben anders anfühlt, der zählt dazu. Der, das zählt auch. Es, es ist nicht... Boah, jetzt habe ich das Alte wieder gemacht. Jetzt bin ich wieder, äh, stehe ich wieder woanders. Nein, du stehst genau da, wo du dich hingebracht hast. Und dass du jetzt da, dass ein altes Gefühl hochkommt, ist auch genau richtig. Gehört auch zum Prozess. Da wirst du auch was rausholen. Sehe das doch mal so: Aus jeder Sache, wo du, wo du sagst, oh Mann, hier wollte ich nicht hin, das fühlt sich an wie die alte Sache. Genau darum gehst du jetzt mit anderen Tools, mit einem anderen Mindset. Du bist nicht im gleichen Standpunkt, weil du einfach gewachsen bist. Du hast Irgendetwas hast du mitgenommen und genau das kannst du jetzt zum Einsatz bringen. Und du bist in der Übung und du wirst das schaffen. Das ist einfach so. Und ähm, zu der Entwicklung, genau das gehört dazu. Das wäre komisch, wenn mir jemand erzählen würde, es läuft jeden Tag gut. Ich glaube das nicht. Hm. Das, also gut im Sinne von, ja, ich glaube dir, dass du dich leichter fühlst und dass du besser auf dich achtest und dass es anders ist. Aber nicht, also es gibt keinen Tag, der perfekt ist.
1: Nee, geht ja gar nicht. Es,
0: das, ist, also das ist nicht das, was wir anstreben können und auch wirklich erreichen. Und wenn, dann ist es immer um irgendeinen Preis. Also irgendwas lässt du aus und ignorierst du völlig. Hm. Und das ist auch okay, gehört vielleicht auch zu deiner Reise dazu. Aber wirklich, in der, sei dir sicher, es wird Tage geben, wo du einfach denkst, okay, und das ist okay. Es ist okay.
1: Die Frage ist
0: Ich möchte noch mal gerne ergänzen und äh, hinzufügen, weil das, was du mit dem Kindergarten erzählt hast vorhin, das hat mich einfach noch mal, noch mal die Augen geweckt, nochmal wach, wachgerüttelt, dass es immer wieder auf diesen einen Punkt zurückführt und zwar, das Verhalten Kommunikation ist und dass oft in solche Situationen, wo, wo es darauf Wert gelegt wird, dass diese Floskel eben ausgesprochen wird und ja, ich weiß, dass die meisten wollen, dass das auch gemeint, also ernst gemeint ist, aber oft ist es irgendwie nicht wichtig, mit welcher das ist einfach nur wichtig, dass du jetzt dem anderen zeigst, dass es dir leid tut und dass du es wieder gut machst. Und wenn du es nicht machst, dann bist du, bist du auch für bewertet. Aber es wird einfach, es ist viel noch, noch, noch unwichtig, was das Verhalten motiviert hat. Und ich sage nicht, dass es berechtigt ist, jemanden zu weh zu tun oder etwas zu tun, aber Verhalten ist Kommunikation. Und wir müssen nicht. Uns künstlich zum Roboter machen und einfach sagen, so verhalten wir uns und wir sagen Entschuldigung, <lacht> sondern wir dürfen nochmal in uns hinein spüren als Menschen, weil wir haben ja nicht umsonst Empathie. Wir haben ja nicht umsonst diese ganzen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen. Wir haben das nicht umsonst. Wir haben Jahrzehnte jetzt versucht Roboter zu sein und jetzt ist die Zeit wieder Mensch zu werden. Mhm. Jetzt ist die Zeit wieder zu sagen, ganz ehrlich, diese Situation bietet mehr als A, B und C. Diese Situation, gerade wenn ich meine Empathie und meine Bewertung, also meine Empathie an und meine Bewertung ausschalte, dann sehe ich hier mehr. Ich sehe, dass ein Kind gerade das versucht hat zu kommunizieren, hat nicht geklappt. Es gibt sein Bestmögliches. Ich sehe, dass ein anderes Kind gerade auch verletzt ist und weint und vielleicht ähm, Trost und Zuwendung braucht von der eigenen Mama und dass mein Kind aber auch gerade was braucht. Und ich wende mich erstmal dem zu, das ist erstmal vielleicht mein erster Schritt, beide in einen Zustand wieder zu bringen, dass sie wieder im Grünen kommen, dass sie wieder okay sind, dass sie wieder aufnahmefähig sind, dass, dass es wieder... Und dann kann ich sagen, okay, cool, jetzt sind die wieder calm, easy to go und nicht eine große Drama daraus machen, weil im Leben passieren Momente, wo man sich die Grenzen übertritt. Im Leben passieren Momente, wo, ähm, wo wir Fehler machen. Und da wollen wir ja nicht abschrecken vor Fehlern, wir wollen nicht abschrecken vor solche Situationen, sondern wir wollen zeigen, vorleben, wenn diese Situation vorkommt, panicke ich nicht, sondern ich kann mich um mich und um mein Gegenüber kümmern. Ich kann mich darum kümmern, dass ich mich wieder, vielleicht bin ich vielleicht aufgebracht, beruhige mich, ich weiß, wie ich das mache, weil es mir gezeigt wurde, weil die Zeit, in der ich das lernen durfte, es nicht unter den Teppich gekehrt wurde, was mein Anliegen gerade ist, mein Gefühl ist, sondern es wurde untersucht, es mein, mein, meine Begleitperson war das wichtig und die haben mir etwas gezeigt, was die Welt da draußen mir nicht zeigen wird. Jeder wird dir sagen, entschuldige dich. Das kann die Welt ja schon äh, auf Abruf. Ja, wow, heftig Glückwunsch. Aber das, was oft fehlt, ist diese, ähm, dieses echte Entwickeln des Nervensystems. Also, dass du dein Nervensystem nicht kapst, sondern, also fast jeder Erwachsene, der mit dieser klassischen Entziehung erzogen ist, hat, ist am, am, vom, vom Stand her, hat das gleiche Nervensystem wie ein Kind. Es ist nicht ausgereift. Es ist ausgereift, ja, im Sinne von ausgereift. Es hat sich nicht entwickelt, im Sinne von, ähm, dass es nicht durchgehend das Gefühl hat, dass, dass jede Sache an jeder Ecke ein Stress ist. Mhm. Jede, alles triggert. Das Nervensystem braucht. Zeit zu heilen und sich zu entwickeln und jetzt Wege zu finden und kennenzulernen und zu adaptieren zu den Tools, die man hat für sich selbst. Und deswegen nochmal ein Appell: Das ist wirklich wichtig. Eine Situation ist mehr als ähm, Bitte und Danke. Es, es ist auch die Haltung, die dazugehört. Und genau darauf kommt es an. Und das ist ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe: Ist das, ähm, dass wir wissen, dass ein Kind auch. Dieses, dieses, ähm, diese Fähigkeit, sich in jemanden hineinversetzen zu können, wie er sein Gegenüber sich fühlen könnte. Das können vielleicht hochempathische Kinder, ne? diese hochsensible Kinder, können das vielleicht schon sehr früh und können so, haben so diese, diese Fähigkeit dazu. Aber im Grunde entwickelt sich das erst so ungefähr ab vier. Und das das sich in, beginnt zu entstehen, heißt noch lange nicht, dass wir es erwarten dürfen zu jeder Situation und in jedem Zustand Gerade nicht, wenn es in Rot ist, Kampfflucht oder erstarrt ist. Und du merkst, dein Kind reagiert nicht mehr auf, auf deine Fragen, auf das, was du sagst. Nicht der Zeitpunkt. Und das ist es einfach nochmal wichtig, ähm, nur weil es beginnt, sich zu entwickeln, ab vier, sich ineinander hineinversetzen können oder diese Empathie beginnt zu entwickeln, bedeutet, ich brauche Zeit. Gib mir meine Zeit. Gib mir meine Zeit auch in verschiedenen Situationen, es eigenständig zum Einsatz zu bringen. Genau. Das war so nochmal so ein Punkt, den ich, der mir wichtig war, nochmal hineinzubringen. Hast du denn noch was zu ergänzen?
1: Nee, ich, aber mir, mir fällt immer so das Beispiel im Kopf ein, also das habe ich noch nie irgendwo gehört, aber das habe ich immer als Bild, ähm, weil du gerade meintest, mit 4 fängt das ja an, ne, sich ja. zu entwickeln. Ähm, das heißt, es ist noch nicht 100% leistungsfähig, also nicht, dass Leute denken so, oh, ab jetzt ist Empathie da, also mhm. erwarte ich das von dir. Stellt euch vor, als würdest du mit vier Jahren dann anfangen, einen Ho Ofen anzumachen. Ja? Du kannst ja jetzt noch nichts drin backen. Also der Ofen muss erst ja erstmal vorheizen. Nur weil es an ist, heißt nicht, dass es heiß ist. Ja? Ja. Und es braucht halt die gesamte Kindheit und einen Teil der Erwachsenenzeit auch, ja. um vorgeheizt zu sein, damit du es überhaupt benutzen kannst. Ganz genau. Ja, also so kann man sich das ungefähr und, vorstellen.
0: Und ganz ehrlich, wir Erwachsene, einige von uns haben die Empathie nicht so entwickeln können, leider durch mhm. Erfahrung und Prägungen und so weiter, aber wir Erwachsene haben auch Empathie, wir schalten sie nicht immer ein.
1: Richtig. Und, und in
0: vielen Situationen sind wir blockiert durch, was denken die anderen, durch irgendwelche Glaubenssätze oder durch irgendwelche Erfahrungen, die wir gemacht haben, die unsere Glaubenssätze prägen und uns in die Bewertungslinse bringen. Ja. Weil wir sagen, Bewertung ist sehr wichtig, was ein anderer über dich denkt, hochwichtig. Ähm, weil du könntest ja bewertet werden, du könntest ja also abgestoßen werden. Das ist ja diese mhm, genau. dieser Urinstinkt, diese Angst, die wir Menschen haben. Wir wollen dazugehören. Um dazuzugehören, würden wir alles tun. Mhm. Also das ist noch mal, auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ähm, ja.
1: ja. Sehr gut. Also, also
0: ich glaube, dass, dass ist, ähm, da, da ist mir noch was eingefallen, aber ich habe es jetzt verloren. Aber es ist okay. okay. Weil du hast das. Du, du sagst immer so coole Punkte. Also ich wirklich... mich das.
1: Ja. Wichtig ist am Ende des Tages ist, dass, ähm, dass das Entschuldigen natürlich ein, ein, eine Form von Höflichkeit ist auch. Also es gehört sich auch, sich zu entschuldigen. Genau, also, es darf ein Wert sein, der dir wichtig ist. Genau, als, genau. Als, also ich meine, als erwachsener Mensch dürfen wir natürlich ähm, in der Lage sein, sich zu entschuldigen. Das, ist, das, das, ja. macht, das macht Beziehungen aus, das ähm, pflegt Beziehungen. Das, Schafft für, ja, also das ist, ich kann es gar nicht genau jetzt benennen, aber weil ich weiß, dass viele sagen so, aber Entschuldigung ist doch wichtig für fürs ähm, wie nennen wir das denn, Ma Manners, also. Manieren. Manieren, ja. Ja, ja genau. Das gehört doch zu den Manieren, genau.
0: Darf es auch. Und ja. Und das will auch und, keiner absprechen.
1: Genau, und das ist, das, das ist einfach nur wichtig zu verstehen, wenn dein Ziel ist, dass dein Kind gute Manieren hat als erwachsene Person, dann gib deinem Kind auf jeden Fall Zeit es braucht die gesamte ja. Kindheit, um diese Manieren zu erlernen, weil wir wollen ja quasi die emotionale Ebene mit der kognitiven Ebene verbinden, so dass diese Manieren auch ernst gemeint sind. So, das ist das ganze Ziel in diesem Video auch, dass wir sagen,
0: 100 Prozent, ja,
1: dass wir, dass wir jetzt nicht sagen, oh, dein Kind kann sich jetzt noch nicht entschuldigen, es wird also ähm, lass es mal, ne? nein, es ist wichtig, dass jeder in diesem Video versteht, in diesem Podcast Folge versteht, dass wir euch nur quasi die Vogelperspektive einmal geben wollen, dass das ganze ein Prozess ist und was du in diesem Prozess alles tun kannst, damit es als erwachsene Person ein Kind ist, ein Erwachsener ist, mit Manieren, so wie du es dir jetzt gerade bildlich vorstellst und dir wünscht sagst so, mein Kind wird so höflich als Erwachsener und wird sich sozial so gut ähm, verhalten, so, genau. so wünschen sich ja viele, und ähm, Selbstbewusstsein. Genau, dafür brauchst du diese Punkte, die wir jetzt hatten.
0: Ich glaube, glaube das, was nochmal wichtig ist, zu ergänzen, ist einfach, dass ähm, was du gesagt hast, dass ähm, jetzt, jetzt werde ich die Faden wieder, nein, nein.
1: Nein. nein.
0: Ich möchte noch mal drauf äh, aufgreifen und zwar das mit entwickeln. Mhm. Da denkt der eine oder andere so, Herr, mein Kind ist zwei, ich habe es vorgemacht, es macht es nach. Mhm. Es ist jetzt drei, weiß es immer noch. Mhm. So. Mit entwickeln bedeutet, in unterschiedlichen Lebenslagen, ähm, in unterschiedlichen Punkten, wo dein Körper vielleicht gerade in einem Stress steht. Und wie ist es? Entschuldigst du dich auch, wenn du gerade im Kampfmodus bist? Genau. Entschuldigst du dich deinem Partner gegenüber, wenn du gerade im Kampf Nein, das heißt, das bedeutet Entwickeln. Erfahrung, gesammelte Erfahrung, aneinandergereihte, gekoppelte Erfahrungen über Jahre hinweg, in allen unterschiedlichen Phasen, in der dein Kind hineinwachsen wird. Wackelzahn, Pubertät, Pubertät. Und dann noch junge Erwachsene. Lass das erstmal wirken. Lass das erstmal dein Kind, diese Erfahrung sammeln. Genau das wollte ich nochmal sagen, das nochmal ergänzen mit Entwicklung, weil ich weiß, dass viele das nicht verstehen werden.
1: Es ist ja so, dass, ähm, dass der Körper alle Verhaltensmaßnahmen quasi auch einfach los wird, wenn sie nicht mehr gebraucht werden über eine Zeit oder ähm, wenn sie andere Muster sehen. Das heißt, ähm, wenn Mine jetzt sagt, Entwicklung, ähm, durch verschiedene Entwicklungsstufen, dass das immer wieder präsent ist, dann heißt das ja auch, dass da eine Konstante quasi ähm, von den Eltern da sein müsste. Ne? Das heißt, auch die Kinder sehen vielleicht als Kleinkind mit zwei so, oh, ich sage hier Entschuldigung, ich habe das von Mama und Papa so gelernt. Ja. Und dann kommen die in die Wackelzahnpubertät und plötzlich ist eine ganz andere Phase mit Schule und die Erwachsenen sind anders Plötzlich entschuldigen sich Mama und Papa auch nicht mehr untereinander, weil die Stress haben. Ja. Es lernt ganz neue Muster, mit diesen umzugehen. Genau. Das Nervensystem braucht Wiederholung, es braucht eine Konstanz damit Konstanz, Konstante, Konstante? Konstante <lacht> okay. damit, ähm, damit sich das auch so entwickeln kann und bleiben kann. Yes. Ja, nur weil ein Kind das früh kann, heißt es das nicht, dass es immer noch später kann. Ganz, ganz wichtig. Also alle denken, oh, ich, das lernt früh lesen, dann kann es auch später lesen. Genau. Nein. Es darf wiederholt werden für eine lange Zeit. So. Und wenn das ein Wert von dir ist, wenn du sowieso so lebst, brauchst du dir keinen Kopf machen.
0: Genau, vielleicht macht es <lacht> irgendwann nicht mehr Spaß oder vielleicht kommt irgendwann ein ganz komischer Druck oder ja. vielleicht sind andere Dinge, die wichtig sind und dann lässt es das für eine Weile liegen und hebt es dann irgendwann wieder auf. Genau. Also so ist das Leben. Definitiv. Das ist die Entwicklung. Und ein wichtiger Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, noch einen letzten und dann bin ich wirklich fertig. Und zwar, wenn du jetzt für dich losgehst, und du machst ein Coaching zum Beispiel. Du lernst etwas Neues und du lernst nicht nur neue Sachen, sondern du kommst in die Umsetzung und du spürst dich anders. Du, hast, du spürst so eine Leichtigkeit in dir. Du gehst nach vorne mit dieser Energie. Bist vielleicht fünf Minuten gefahren mit deinem Sprit. Und dann sagst du deinem Partner so, guck mal so und so und so. Zehn Minuten später kommt ein Konflikt und dein Partner sagt, hm, komisch, ich dachte, du hast das schon gelernt in deiner kleinen Coaching-Session da. Und? Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? So, stell dir das jetzt mal vor, auf, angewandt an, an Kinder. Mhm. Du hast es so komisch, ich dachte so, Entschuldigung, kannst du doch schon, hast du mhm. doch schon gewusst und so weiter und so. Genau das machen wir. Wir erwarten, dass sie mit so mit ihrem kleinen Sprit los, mit ihrem zweijährigen Tank losgefahren sind, ganz ehrlich, und mit so vielen Sachen befasst sind, fühlen sich leicht und wunderbar und dann kommst du an, Stell dir das mal vor, wie du dich dann fühlen würdest. Ja. So, und selbst nach einer Woche, nach zwei Monaten. Dass du, dass du ständig dir ständig jemand auf die Füße tritt und sagst, so guck mal, wie fühlt sich das an? Das mögen wir mhm. Erwachsene selbst nicht. Warum? Ja. Es dürfte kein anderes Handeln gegenüber Kindern sein. Kinder sind auch Menschen. Die sind nicht anders, nicht ein anderes irgendwie spezie oder so. Das sind auch Menschen. Und die dürfen wir auf Augenhöhe begegnen. Ja. Das heißt nicht, dass sie alles, was sie wollen, machen dürfen. Das heißt nicht, dass man laissez-faire wird oder krass streng, das bedeutet einfach nur, warum, also lass uns zu unserer Menschheit zurückkehren und Menschen wie Menschen behandeln und dazu gehören auch Kinder, ja. dazu gehören auch Kinder. Es flippen Menschen aus, weil Tiere krass crazy behandelt werden und es gibt Tierschutz. aber was ist mit Kindern, warum denken wir so, ja gehört eben zur Erziehung dazu, ne? Ja. muss halt so, ähm, was, nein, muss es nicht, muss es nicht. Wir müssen nicht unseren Kindern etwas auferlegen, was sie dann im Erwachsenenalter ablegen müssen, dem ganzen Bullkram, den man sich ausgedacht hat, weil man dachte, ja, so formt man eben ein Menschen. Die sind schon Menschen. Ja. Sie sind schon Menschen. Und sie werden das auch lernen. Lasst ihnen Zeit. Die müssen keine kleine Erwachsene sein, keine kleine zweijährige Erwachsene, die ähm, sonst was für Leistung erbringen und immer perfekt sich zeigen. Das ist eigentlich ein Red Flag. Ein Kind, was nie auffällig ist. Nie und immer gehorcht und was auch immer. Das ist Red Flag. Ja. Es gibt immer Momente, wo man sich mal fallen lassen möchte, wo 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 das, nee, das gerade Kinder, kleine, kleine Wesen in der Entwicklung Und ähm, das wollte ich nochmal hinzufügen und jetzt bin ich auch wirklich fertig. <lacht> okay,
1: cool, cool, cool. Ja, da war auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Ähm, lass uns einmal ganz kurz die Learnings zusammenfassen zum Thema, wie lernt mein Kind entschuldigen. Also, Erst einmal ist es wichtig, dass das Kind, ähm, erst einmal das Wort Entschuldigung, es geht nicht um das, das Schuld zu weisen oder sich von der Schuld freizunehmen, sondern es geht darum, dass wir bei der Entschuldigung uns anschauen, wo gehört die Verantwortung, wo ist mein Verantwortungsbereich. Ja? Und ähm, wie lernt das ein Kind? In erster Linie durch die Eltern. Ja? Wenn die Eltern diese Erfahrungen immer wieder teilen, Wenn Eltern zeigen, wie, Entschuldigung, wie sie selber sich entschuldigen, beim Kind, bei ihrem Partner, beim Mitmenschen, wie sie mit ihren eigenen Fehlern umgehen ja, und dass sie wirklich mit Herz und Verstand sich entschuldigen und nicht einfach leere Floskeln sagen, dann ist das schon mal ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Entschuldigung. Das zweite ist, dass nach einer Entschuldigung quasi Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Ja, das geht nicht darum, Entschuldigung als Freipass zu nehmen, um das immer wieder zu tun, sondern es geht dir ja darum, ich entschuldige mich und ich finde eine Art der Veränderung.
0: Dann ist vielleicht nochmal wichtig, was wird zu verändern?
1: Richtig. Also
0: was darf verändert werden? Braucht ein Kind Unterstützung, das zu kommunizieren, was es kommunizieren wollte? Worum geht es in dem jeweiligen Beispiel? Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Was genau möchte ich verändern und Warum?
1: Richtig. Warum soll dein das, Kind ein
0: Verhalten verändern? Also was wollte es vielleicht überhaupt mit dem Verhalten kommunizieren?
1: Genau, es ist wichtig, also es ist hochindividuell und es kann tatsächlich, ähm, wir sollten hier nicht immer schauen, wie wir das Verhalten an sich ändern, sondern erst einmal zu schauen, was hat überhaupt dazu ausgelöst, dass mein Kind in dieser Situation nicht anders handeln konnte. Ne? Ja. Dann das Dritte, was wichtig ist, ist, einen offenen Raum zu schaffen, wie die, Gute, wie, wie die Wiedergutmachung aussehen soll. Das heißt, dein Kind darf auch selbst mal entscheiden, wie, es sich, wie diese Wiedergutmachung aussehen kann, was es tun möchte, um sich zu entschuldigen. Es muss nicht immer durch die Worte sein. Die Worte dürfen nachfolgen. Erst einmal geht es ja darum, dass das Kind versteht, oh, ich habe da, glaube ich, ähm, etwas, was ich fühle. Ich möchte das wieder gut machen und Ich möchte dafür ein Bild malen. Ne? Ich möchte sagen, I'm sorry. Ich möchte dafür sagen, ich möchte was schenken. So. Lass erstmal einen offenen Raum für Wiedergutmachung. Und, das und wenn du... die Worte wichtig sind in dem Moment, dann darfst du auch Elternteil in dem Moment auch die Worte nachliefern. Ne? Dass du sagst so, guck mal, der hat dir ein Bild gemalt und möchte das wiedergutmachen. Ja? Er möchte damit sagen, es tut mir leid. So. Genau. Wir dürfen unsere Kinder begleiten
0: zwei Impulse dazu, ähm, wir können nicht die Reaktion des Gegenübers erzwingen, wenn wir das Gefühl haben, das hat nicht genug getan, dann ist es auch so, ein bisschen die Frage, okay, ich habe meinen Part geliefert und dann kann ich gucken, diese Person auch Zeit zu lassen, Raum zu lassen, dass auch dein Kind dich erlebt, dass du jetzt nicht Stress und Druck noch mehr zu schenken, weil das nicht gereicht ja, hat, weil ja. das Gefühl noch nicht so sich gut anfühlt, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, Person hat von mir aus gesehen, es braucht Zeit und Raum. Und ähm, das Zweite ist, dass es mh, durch die Frage der Wiedergutmachung, also durch eine Frage kannst du die Wiedergutmachung ähm, erfragen, deinem Kind sagen, ähm, was war für dich los? Einmal bei deinem Kind einzutauchen und zu sagen, was war denn für dich los? Okay, ich verstehe. Und wie ich sehe, ist sie gerade noch sehr aufgebracht und traurig. Hm, was meinst du, wie wir das wieder gut machen können? Ist ein Beispiel. Ja, Wollte ich nur mal definitiv. raushauen, weil es manchmal nicht so greifbar ist, wenn man das so vor sich hin erzählt. Einfach nur mal, um was Handfeste zu haben. Und ganz ehrlich, es kommt nicht auf den Skript an, es kommt auf die Haltung an, auf dein Inneres, auf dein Herz. Und dein Kind so zu begegnen, wie ihr miteinander spricht. Ja. Das sind nur Beispiele. Es geht darum, dein Kind Raum zu geben und nochmal rüber zu schauen auf, das andere, auf die andere Person, ob es ein Erwachsener oder ein Kind ist um dann nochmal die Verbindung herzustellen und dann zu gucken, wie reagiert dein Kind. Und wenn du merkst, dein Kind wird dadurch total aufgebracht, dann sind auch erstmal die Gefühle deines Kindes dran. Und dann nochmal das Thema vielleicht in einem anderen Beispiel zu besuchen, unsere Kinder rufen. Mhm.
1: <lacht> Dankeschön auf jeden Fall für den Input. Ähm, kommen wir zum vierten Punkt, was wichtig ist. Und zwar... Bevor die Worte kommen, ist wichtig, dass das Kind das Gefühl erlernt. Ja, dazu gehört natürlich auch die Selbstreflexion, dazu gehört die Empathie, das Empathie einschalten. Es ist wichtiger, dass du am Anfang dein Kind dabei unterstützt, ins Gefühl zu gehen, bevor es einfach Entschuldigung sagt. Ja? Also das heißt, immer wieder zu fragen, so: hey, wie hat es das gerade angefühlt? Was war da gerade los? Guck mal, dein Gegenüber ist gerade traurig. Oder ich glaube, das hat der Person gerade nicht gepasst. Wie fühlst du dich damit? Ja, einfach die Situation einmal vor, mh, vorzubeschreiben oder zur zu Reflexion anzubringen, sodass das Kind auch Gefühle mitteilen kann. Dann kannst du natürlich begleiten, was das Kind damit fühlt, was da passiert, was da in der Inwelt los ist und quasi den nächsten Schritt begleiten kannst. Und hier geht es darum, dass, ähm, dass Kinder erstmal ab sieben Jahren überhaupt in der Lage sind, sich selbst reflektieren zu können. Ne? Ähm, das ist ganz wichtig einmal. Und dafür braucht es die Sicherheit. Emotional, mental und physisch. Ähm, und der letzte Punkt wäre tatsächlich, dass du... Ähm, und der fünfte Punkt wäre, dass Wiedergutmachungen erst dann entstehen können, wenn wir im grünen Bereich sind. Ja, das heißt, im Überlebensmodus können keine Wiedergutmachungen oder Entschuldigungen erfolgen, weil das Nervensystem da einfach nicht bereit dafür ist. Das heißt, wenn du oder dein Kind oder beide zusammen gerade voll im Rot oder im Blau seid, dann bringt euch jetzt mal ein Grün. Konflikte kann man immer auch später klären. Konflikte können auch mal warten und Entschuldigungen können auch später kommen, wenn ihr wollt. Es ist wichtig, dass wir uns in, ja, dass wir in einem Einklang mit uns selbst sind und merken, wann es Zeit für was.
0: Ja, sehr wichtiger Impuls gerade, dass wir länger mit Konflikten leben können, dass Konflikte nicht unser Lebensende bedeutet. Ich glaube, so gehen wir aktuell auch mit Konflikten oder Streit oder ähm, was auch immer für Situationen, die wir nicht aushaltbar spüren, um. So ist unsere Gesellschaft geprägt, weil ich weiß, dass der eine oder andere denkt, so wie, ein Konflikt kann erstmal so stehen. Ja, diese Spielplatzsituation ist zum Beispiel auch eine Situation, da geht es vielleicht darum, du siehst die kleinen Wesen nicht normal oder es war eine einmalige Begegnung und wie kann ich das provisorisch lösen, indem du zum Beispiel für dein Kind einstehst und dich für dein Kind, also repräsentant als verantwortungsvolle Person für dein Kind nach vorne gehst und das vormachst, gut ist und kümmerst dich dann um dein Kind. So. Ja. Und dann nochmal guckst, gibt sich, ergibt sich die Möglichkeit. Aber im Grunde können wir, leben wir ja tagtäglich mit durchgehenden Konflikten, ja. die uns nicht scheinen zu jucken. Zum Beispiel leben viele mit dem Konflikt, dass sie eigentlich total viele einen Haufen Bedürfnisse haben, emotional, physisch, mental, die sie überhaupt nicht abdecken. Mhm. Die müssten nochmal einen Frauenarzttermin machen, einen Zahnarzttermin machen, eigentlich sich um seine, ihre emotionale Wohlbefinden kümmern. Das sind Konflikte, mit denen wir Tag, aus, Tag ein und Tag aus leben. Ja, so, sobald es aber in jemand anderes geht, die wieder diese Gefahr, dass wir abgestoßen werden, dass wir nicht mehr in Verbindung sind, dann sagen wir, es muss sofort gelöst werden. Ja. Nein, muss es nicht. Wir dürfen uns erstmal darum kümmern, auf unserem physiologischen Response ähm, unseres Körpers auf Stress aus unserem Stressmuster zu kommen. Erstmal aus der Kampfflucht oder erstarren zu kommen, erstmal da rauszukommen. Ja. Und erstmal zu, überhaupt wahrzunehmen, wann das passiert, was passiert mit meinem Körper, was braucht mein Körper, was brauche ich. Und dann zu sagen, ich gehe nach vorne in einem, in einem Zustand, in dem ich auch wirklich Konflikte lösen kann. So. Und also deswegen ja, auch mit unseren Kindern. Manchmal gibt es einen Konflikt, vielleicht in der Schule, der ist einfach ähm, braucht ein paar Monate. And that's okay, weil da Komponente mit dranhängen, die eben nicht über Nacht lösbar sind. Es geht nie immer nur um die Schularbeit, sondern es geht immer auch um die Atmosphäre zu Hause, um die emotionale Sicherheit, um die Verbindung, hat das Kind auch einen Ausgleich zu anderen Sachen. Da hängen auch mit dem Schlafthema zum Beispiel ein Kind, was nicht so gut schläft. Womit kann das zusammenhängen? Mit dem Alltag zum Beispiel, mit ganz vielen verschiedenen Varianten. Und deswegen ist es nochmal wichtig, ja, Konflikte können langfristig äh, manchmal existieren und manchmal ist es, es auch nicht wert, äh, die Energie zu investieren, das jetzt zu lösen. Nicht jeder Konflikt ist ein Notfall oder etwas, was jetzt unmittelbar gelöst werden muss.
1: Genau. Yes. Ja, cool. Das war wirklich sehr, sehr <lacht> intensiv für, für das Thema Entschuldigung. Also, da, ja. wie du merkst, das ist es nicht nur einfach ähm, gute Manieren, die werden erzwungen und fertig sind die. Ähm, genau. Wenn wir wirklich ähm, das. Das
0: gekoppelt mit dem Gefühl. Ne? Mit,
1: mit dem Gefühl koppeln, dann steckt da einiges hinter. Aber es ist auch jetzt tatsächlich nicht, wenn ich mir die fünf Punkte angucke. Es ist ja jetzt nichts, wo Eltern ähm, sich verstellen müssten, genau. das dem Kind beizubringen, weil äh, wenn du selber schon dich vom Herzen entschuldigen kannst, dann erfüllst du ja quasi diese fünf Punkte eigentlich. Yes, genau. Oder du darfst die Punkte, wo du merkst, oh, da bin ich noch nicht ganz da, wo ich sein möchte, ja. ähm, dann darfst du da für dich schauen, wie du da eine Veränderung für dich reinbringst.
0: Wir brauchen nämlich niemals unser Kind angucken und sagen, mir ist bewusst, dass ich das nicht hinkriege, 100% der Zeit, aber mein Kind soll es hinkriegen. Brauchen genau. wir nie machen. Nee. Niemals. Wir müssen niemals sagen, ja, es ist dabei jetzt halt Erziehung. Es ne? muss erstmal getrimmt und trainiert werden, muss erstmal so ein Bootcamp. Hä? Erziehung oder eltern kind beziehung sind keine kleinen Bootcamps, ja. wo ich, die sich schnell gedrillt werden sollen. Nein.
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass es häufig Eltern aus den Kindern etwas Besseres machen wollen als sich selbst. Ja, nee. Und ähm, ich weiß auch, dass es gut gemeint ist, aber. Der, der Führende und du auch als Eltern bist ja auch eine Art Coach für dein Kind, solltest schon den Weg durchgegangen sein und solltest einmal das Ziel auch dir angeguckt haben, wo dein Kind hin möchte, wo du dein Kind hinbringen möchtest. Und dann darf der Weg für dein Kind natürlich individuell sein. Ja. Aber wir sollten nicht von irgendwelchen Sachen predigen, wo wir noch nie waren. Und ich glaube, keiner da draußen würde uns als Elterncoaches ernst nehmen, das <lacht> sehe ich ja mal wieder aus den Kommentaren, wenn wir keine Kinder hätten. Mhm. so, ne, Dann würde vieles unglaubwürdig sein. Alles, was wir hier sagen, alles, was wir immer coachen, wir sind den Weg ja schon selbst gegangen, weil ein Coach kann nichts coachen, wenn er noch nicht, ähm, wenn er die Erfahrung nicht selbst gemacht hat. Ja, das ja. heißt, ähm, wir haben intensive Reisen hinter uns, jeder hat ein individuelles Leben, das heißt, die Reise an sich sieht unterschiedlich aus, aber die die Veränderungsprozesse, die haben wir schon alle durchgemacht. So, ja. Da stehen noch ganz viele vor uns natürlich, aber ähm, das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Wenn du das Gefühl hast, du bist da noch nicht, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, dein Kind dahin zu verleiten. Weil spätestens ja. irgendwann entsteht eine kognitive Dissonanz für dein Kind, wo du denkst, hör, ähm, irgendwie passt das nicht. Die sagen immer das, aber die machen das nicht. Ja, aber so viel nur, dazu.
0: Nur nee. du kannst die beste Version von deiner selbst werden. Dein Kind ist dazu nicht geboren worden, damit es die beste, bessere Version von dir wird, sondern genau. dein Kind ist eine eigene Version und wird in seinem Leben immer immer wachsen. Genau. Immer sich verändern und verbessern. Ich mache nicht diese best version of yourself. Mag ich sowieso nee, den nee. Mindset nicht so ganz, weil das hat so etwas leicht Perfektionistisches an sich und genau. es strebt so insgeheim dieses perfektionistische Bild seiner selbst. Ja. Also ja, dich immer an dir arbeiten, aber auch nicht immer arbeiten, auch mal einfach sein. Also dieser Ausgleich einfach zu gucken, womit geht es mir gut, womit fühle ich mich wohl und nicht diesen Drang nach perfektionistisch, äh, perfektionistisch zu sein, zu verstecken und zu verbergen. Wenn du das Gefühl hast, du bist 40, 50 Jahre alt, hast jetzt Kinder und äh, möchtest jetzt, dass dein Kind eine bessere Kindheit hat als du, nein, dein Kind hat die Kindheit, die es jetzt hat und ähm, ja, du kannst gewisse Dinge dafür tun, dass es nicht das erlebt, was du vielleicht erlebt hast, ja. Aber deine Kinder war deins, dein Leben ist deins. Und wenn du eine bessere Version sehen willst, dann mach es aus dir. Dein Kind, pack diesen Druck, sag nicht auf dein Kind, das ist irgendwie was. Es soll Doktor werden, weil das konnte ich nie schaffen. Das soll dies machen, ich bin extra hierher mhm. gezogen in dieses Land, damit es was machen. jetzt sitzt es im Nagelstudio. Keine Ahnung, also bitte... Dein Kind ist dein Kind und du machst das aus deinem Leben, was du machen möchtest. Es ist genau. nie zu spät.
1: Ganz genau. So, und falls du Hilfe auf deiner Reise brauchst, Unterstützung bei irgendeiner Veränderung in Bezug auf dich selber, deine Familie, deine Partnerschaft, zu deinen Kindern, dann darfst du dich jederzeit bei uns melden. Alle weiteren Links dazu findest du in unseren Show Notes. Und falls du unsere eigenen Supplemente noch nicht kennst, dann schau auch in die Show Notes unter vitafam.de, weil die haben wir selbst konzipiert, für Familien, für Eltern ausgerichtet damit ihr eine sichere Einnahmequelle an guten Nahrungsergänzungsmitteln habt. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge.
0: Ich freue mich schon richtig. Ciao, <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren.
1: Wir wissen aus Erfahrung, dass, wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen. Das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge.
0: In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de Alle Infos sind für euch bereit in den Show Notes. Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns bis dahin.